0: Porra aí, vamos na Cernambetiba ali, no Olegário no, no Maciel, porra, no, 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 pega no Leblon aí, no Leblon. Aí, 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 aí. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil, alô, Brasil. Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6. Um episódio... Um episódio minimalista, um episódio sutil, um episódio com cores simpáticas, poucas informações é, nos seus slides, bons impactos com a sua plateia. E hoje a gente tem aqui uma convidada que manja dos visuais dos PowerPoints, das apresentações, das corporações, das comunicações, dos LinkedIn e tudo mais. Ela é... Uma das fundadoras deve ser a CEO, CFO, CGO, sei lá o qual, do Minimiza, Minimiza Apresentações, que é a Laís Vargas, e hoje estamos aqui no Nota 6, seja bem-vinda, Laís.
1: Obrigada, Mauro, um prazer estar aqui, de verdade, obrigada pelo convite, acho que é super importante a gente que trabalha aí nesse mesmo mercado, que a gente possa trocar informações porque, como todos os outros mercados, né, eu acho que a galera fica achando que a gente é concorrente e que por a gente fazer a mesma coisa a gente se odeia. E eu acho que a gente, como estamos aí no mesmo mercado, é legal a gente mostrar isso para as pessoas que a gente tem sempre coisas a agregar um para o outro. Então, obrigada pelo convite, por, to por tomar essa iniciativa. Estou feliz de participar aqui desse bate-papo com você. Espero que os ouvintes do Nota 6 também aproveitem bastante aí nosso nosso papo.
0: Total. É, eu, eu acho muito interessante que, assim, é, é, dentro disso que você falou, que nessa pegada de, de apresentações não existe um jeito de fazer, né? Tem vários, assim, eu acho muito interessante que sim, você, é, o Minimiza tem um posicionamento e, ac, né, e acredita em algumas coisas, uhum. uh, eu tenho um posicionamento e acredito em algumas coisas muito parecidas e outras são mais típicas da minha experiência e outras pessoas e cada um na sua, né, e eu acho que tem é muito isso, assim, é juntar juntar as forças é, eu, eu postei, acho que semana passada, que eu ia gravar o um podcast com vocês, né? E uma seguidora já falou: Ah, eu não conheci o Minimiza agora já estou seguindo. Ótima indicação. Ai, que ótimo, hum. maravilha. Muito bom.
1: Que bom. Inclusive, até pra gente começar, é, eu não sei, eu, eu acho que eu nunca te contei como que a gente. Te, eu, eu te conheci. Não. Mas um belo dia, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram do Minimiza, né? Que é arroba Minimiza Apresentações, já fazendo o jabá. A gente abriu uma caixinha perguntando, da onde você conheceu o Minimiza? E aí, pessoas falaram LinkedIn, pessoas falaram Reels, pessoas falaram indicação de amigo, etc. E a, várias pessoas colocaram Mauro Fantini. Olha só. E eu fiquei, cara, quem é esse cara? <risos> Assim, a gente não fazia ideia E aí a gente foi ver e falou, pô, que legal Ah, é palestrante, é palhaço E toda aquela coisa, eu fiquei, caraca, que foda Aí depois eu fiquei, cara, eu só não sei se ele falou bem Ou se ele falou mal da gente, né Porque tem isso também, Total. né A pessoa, você, você fala mal de alguém Ou de alguma marca, de algum serviço A pessoa vai lá pra conferir, né E aí eu falei, eu só não sei se esse cara falou bem Ou falou mal, mas Sei lá, tem gente aqui. É, é, tá, tá tudo bem.
0: Olha, gente, queria fazer uma indicação de perfis péssimos. É, <risos> arroba Minimiza horroroso. <risos> <risos> falei bem, falei bem. Laís, é, você. O, o, minimiza, então, é uma empresa. É, Além de fazer apresentações, né, para quem vocês fazem esse serviço, né, Bem, eu quero fazer uma apresentação para minha convenção de vendas, tô perdidaço... e não quero fazer um, não quero matar as minhas, as, as pessoas de tédio. Uh, e vocês também ensinam as pessoas a fazerem as suas próprias apresentações, né? É, Isso. São esses são esses dois grandes grandes duas grandes é, áreas que vocês trabalham. São,
1: são são é são dois grandes braços, né? A gente uh -huh. cria. As apresentações para empresas, startups, e a gente ensina profissionais a criarem apresentações melhores com o nosso método sem firulas, né? Demais. Então, a gente tem esses dois braços, digamos assim. A grande tendência é que a gente vá fazendo cada vez menos apresentação para, porque a gente entendeu que a parte de educação é o que mais dá tesão para gente. Então faz muito mais sentido a gente ensinar as pessoas das empresas a fazerem apresentações melhores, gastando menos tempo uhum. e para que elas desenvolvam isso melhor no dia a dia delas, do que fazer para uma área de uma empresa, né, muito mais pontual. A gente assim atinge muito menos pessoas, né? E a gente quer que a nossa mensagem se espalhe muito mais. Então super. a gente está focando cada vez mais No ensino, na educação Então a gente tem um treinamento em company Para as empresas, tem curso online Para o público final é, Tem as palestras, enfim Tudo isso e todo o conteúdo gratuito De todas as redes Tudo isso é focado realmente em ensino
0: Demais Nossa, eu, tô, eu super me identifico é, Muito porque também Às vezes aparece alguém que é sempre, né? Tá sempre assim com o prazo que acorda no pescoço, né? é preciso fazer parada para quarta-feira e tal. Um, e a, a pessoa acha que fazer uma apresentação é criar um PowerPoint. Né? E a pessoa fala, cria aí Não, pera, oi o que que você... Por que, quem, quando o quê? Mas aí o, ca... o cliente Não tá nem afim de fazer isso Ele só quer que chegue na... Na... na mesa dele Um powerpoint que ele não vai ver antes E ele vai apresentar na hora assim. então, Eu queria um negócio bonito que impactasse Mas o que, que você quer falar? Não sei, mas tem que ser bonito Ah, mano, aí fica, fica difícil, né Aí me dá uma preguiça, sabe?
1: Eu acho que o principal que tá fazendo a gente deixar também um pouco as apresentações é essa questão do, do prazo e do cliente. Hum. A, a gente começou a ceder umas coisas só pra se livrar, sei. sabe? Sei, E aí, tipo, por exemplo, o projeto tá andando, a gente tá fazendo a apresentação pra determinado cliente, é uma, sei lá, uma convenção, como você disse... E aí chega e... Ah, eu não gostei desse slide, muda e faz isso. Aí você fica assim, cara, você me contratou para fazer a parada melhor, profissional. Uhum. E aí você tá, você tá querendo fazer uma parada que eu não acredito. Então a gente cedia só para acabar e falar, ah, tá bom, esse cliente ele não vai uhum. querer. E isso é muito chato. Uhum. Isso, isso é... E sem contar a questão de prazo, como você disse. Ah, é como se fazer uma apresentação se fosse só fazer um slide, né? E tem um milhão de coisas antes disso. E a gente percebeu isso também. Tinha muita gente que chegava pra gente pedindo só uma apresentação, o, o layout, né? Ah, não, eu já tenho o roteiro. Uhum. Eu quero fazer... Aí eu olhava o roteiro, porque para eu fazer o orçamento do layout, eu preciso do roteiro. Uhum. Aí eu olhava o roteiro e falava, isso aqui tá uma merda. Eu não vou fazer essa apresentação. E eu falava, olha, eu não acho que o roteiro tá legal, a gente não vai fazer só o layout. A gente precisa também revisar todo esse roteiro. Consequentemente, isso é mais caro e mais demorado. Uhum. Só que o cliente falava, não, mas é, é esse o roteiro, é esse que eu quero falar. E eu falei, olha só, eu não vou fazer isso. Justamente porque a apresentação, ela não é só o layout. Uhum. E se eu deixo, se eu faço o layout de uma apresentação que o roteiro tá uma bosta, que eu não acredito depois as pessoas vão olhar aquela apresentação e vão falar, essa é uma apresentação do Minimiza. Claro. Elas não vão falar esse é o layout do Minimiza esse é o slide do Minimiza não, elas vão falar que é a apresentação e eu não quero o nome da minha empresa num roteiro ruim. Lógico Então, são coisas assim que a gente vai cansando e a gente vai vendo cara, é... a gente tem que selecionar melhor nossos clientes hoje, graças a Deus a gente consegue dizer não para muitos clientes e a gente consegue fazer mais do que a gente acredita. Eu entendo muito que no início é mega difícil. Eu tava até ouvindo seu podcast que você fala ali que você tava é, selecionando as pessoas para ser gestor de tráfego uhum. e tudo mais. E, e é aquilo, você no início, às vezes, você tem que... Pô, você tá no início da carreira, você quer ganhar experiência. Você precisa de algumas coisas. Mas hoje em dia, ainda bem que a gente não precisa... Então a gente tá saindo um pouco
0: dessa parte. Muito. Eu gosto muito do. do tem um palhaço argentino que é o Tchakovati. E ele. Ele trabalha muito na rua, né? Ele, um puta palhaço de rua, assim. E, e aí ele fala sobre os três P's pra ele aceitar ou não um convite de um, de um cliente, de um evento, de um festival e tal. É, e pra ele, ele mede lá, ele. ele Vai ter. É, se tem plata, se tem grana, uhum. quanto de grana é, se tem placer pra ele, se tem o. o quanto prazer ele vai ter, e quanto de prestígio. É um puto festival, vai dar uma, uma, uma visibilidade incrível e tal. Ele fala, e pra ele, ele fala, ó, oh, eu começo a pensar se tiver dois dos três. Se só tiver um, eu nem vou. se não vai ser muito. É, vou ganhar grana e perder vida, ou vai ser muito legal, mas não pago minhas contas. Então, eu, eu também sigo muito isso, assim. Ainda bem que dá pra. É, eu concordo super, assim. Ainda bem que dá pra falar não, ou às vezes eu. Dependendo do trabalho, eu passo um, um valor, assim, que eu sei que a pessoa não vai pagar, sabe?
1: Aham.
0: Uhum. <risos> tipo, puta, eu tomara que não pague. É, eu, eu
1: já fiz isso eu já fiz isso algumas vezes e eu acho que duas vezes aceitaram, aí eu fiquei meu Deus, não acredito não, mas isso. essa
0: é a parcela hein? a parcela só
1: eu fiquei meu Deus, o que que eu fiz da minha vida, onde que foi que eu errei Por que, que eu não botei um zero a mais a gente fica assim, mas é a gente vai aprendendo, né? São coisas que claro. a gente, de fato, no início a gente passa, e aí experiência, maturidade, tanto que é uma coisa que eu converso muito com as pessoas quando eu tô falando de empreendedorismo, e em evento e tudo mais. É isso, a gente nunca vai começar perfeito, a gente vai passar uns perrengues, a gente vai fazer umas cagadas, e tá tudo certo, é assim que a gente, que a gente vai aprendendo, amadurecendo. Pô, quando a gente começou Minimiza, né? Eu, eu, eu e meu irmão é, a gente não tinha essa parte de educação isso foi uma coisa que veio do mercado pra uhum. gente e hoje é a nossa principal área é o que a gente descobriu que a gente tem paixão então tem muita coisa que a gente realmente tem que botar a cara e ir fazendo né? não tem Pô, você tem várias coisas né tem empresa, é palhaço é palestrante, dá aula e da mentoria e a gente vai descobrindo que a gente vai gostando Super. mais pra colocar mais energia né
0: esse, é, pra mim isso é o, é, o, é o essencial do nota 6, né? Puta, vou começar, vamos começar a nota 6? Porque você começa, né? É. Porque senão você fica esperando, ah, só vou fazer isso quando tiver nota 10. Aí você não faz nada, não descobre nada novo, não evolui, vai ver o nota 10 que você queria, nem é o que você queria. Você vai descobrir fazendo, né? E aí, Laís, me fala o seguinte, como é que. Vocês hoje tem o Minimiza, então vocês prestam esses serviços de educação, de montar apresentação. Uh, mas como é que nasceu isso? Eu sei que você veio do mercado corporativo. Uh, que vontades, que, que coisas assim que te incomodavam, que você queria mudar e que, e que te levaram para o empreendedorismo. Normalmente tem essas, essas coisas, né? desejos e incômodos. Aí a pessoa vai empreender alguma coisa.
1: É, então, eu nunca sonhei empreender, pra ser sincera, nunca. É. Eu, eu fiz administração e marketing na SPM do Rio, me formei, e eu achava que o futuro da minha carreira seria ser presidente em uma multinacional. Certo. Eu, de fato, achava isso, era, era assim, era, era óbvio na minha cabeça. E aí, eu trabalhei em duas grandes multinacionais, uma norte-americana e uma francesa, e vi que o problema, os problemas se repetiam nas duas, só mudavam talvez um pouco de intensidade, mudavam os personagens, mudavam os países. E o Mas basicamente, é, e o sotaque, porque é, no final das contas era tudo... Os problemas são os mesmos em, em qualquer grande empresa, em qualquer multinacional. E aí algumas coisas eu tava de saco cheio. Eu, eu sempre fui uma pessoa meio rebelde, uhum. eu sempre fui mais... É, revoltada, eu não queria seguir aquele padrão, eu nunca quis muito isso, apesar de algumas coisas eu querer, tipo, eu gostava de ir de social pro trabalho sabe, de ter um crachá, eu Sim. achava isso maneiro né, na minha é, pra mim era lúdico aquilo, de filmes e tudo mais mas, ao mesmo tempo, é, eu olhava para coisas que aconteciam... Tipo, reuniões que não faziam sentido... É, pessoas sendo promovidas que eu, eu falava... Cara, como assim? Então, eu vi que isso se repetia nas duas empresas... E, naquele momento, eu falei... Tá, eu tenho que ir para um outro mundo. E aí, pô, fui empreender? Não, fui para uma pequena empresa. Então, fui para uma, uma empresa pequena... Hum. Tipo, na época, tinham cinco funcionários... Ah. Era uma agência e eu fui convidada pelos sócios para criar uma área, montar uma área. então eu montei equipe, montei processo, montei estrutura. É, fui captar cliente, fui conseguir cliente, atender lá, lá, lá. e fiquei quase cinco anos nessa agência. foi uma super experiência para mim. mas no final eu também já estava de saco cheio porque eu, eu sou rebelde e tal e eu também eu jogo muito fácil nas coisas. Sei. então eu preciso estar tá sempre tendo coisa nova e criando e fazendo coisas. Porque senão eu, de fato, enjoo que era abandonar aquilo. Basicamente isso. E aí, eu tava chegando, né, quase... Eu tava quatro anos e meio na agência e já tava de saco cheio. Eu falei, tá, qual é o meu próximo passo? Porque eu já fui de duas multinacionais, totalmente diferente. Não queria aquilo. Eu falei, cara, o meu próximo passo é empreender. Esse é o meu próximo passo. Porque... Aí, sim, eu vou fazer as coisas como eu acredito, como eu acho melhor, etc, etc. Então, basicamente, foi isso. Então, eu falei... Eu sabia que, aquele momento, eu precisava empreender porque era meio que o, o, o próximo, próximo passo que me restava. Uhum. E aí, foi em janeiro de 2018, eu e o Breno, né, meu irmão caçula, a gente fez uma viagem, a gente viajou pra Disney juntos... Foi a nossa primeira grande viagem, assim, juntos. Nossa primeira viagem só nós dois. E a gente se conectou muito. A gente sempre foi muito próximo, apesar de sete anos de diferença. A Brenna é sete anos mais novo que eu. Mas a gente sempre foi muito próximo. E ali não nasceu o Minimiza, é, concretamente. Mas eu acho que ali a gente se conectou de uma forma onde a gente... Talvez tenha ficado no mesmo flow, sabe? No mesmo… A, a gente começou a pensar muito parecido, de alguma forma, assim. Não sei explicar muito bem. Mas em seguida, uns dois meses depois da viagem, o Breno virou pra mim e falou que tava de saco cheio do estágio dele. Ele tava so se formando em engenharia, odiava engenharia, odiava o estágio. Não queria aquilo. E eu falei, cara, vamos fazer uma parada juntos e aí eu fiz a fatídica pergunta né que eu sempre falo o que que a gente faz melhor que as outras pessoas hum. e a apresentação foi a resposta assim na lata é porque a gente já fazia apresentação para os nossos amigos então apesar do o, o mundo corporativo ele veio muito como um aprendizado tanto para mim como para o Breno que também estagiou em grandes empresas é, da gente se destacar, a gente conseguia se destacar nos estágios, nos empregos Por causa das apresentações que a gente fazia Então, por causa disso, os nossos amigos pediam para a gente fazer a apresentação para eles Então, tipo, ah, faz uma apresentação aqui, eu tenho que apresentar para o meu chefe Um amigo meu é, criou uma startup e quis é, apresentar para um investidor americano Eu fiz o pitch para ele enfim, a gente, a gente fazia isso por hobby. Sei. E eu falei, cara, vamos começar a vender esse hobby aí, entendeu? Tentar ganhar um dinheiro. Então, antes da gente pedir demissão e tudo mais, foi basicamente isso. A gente, a gente teve essa ideia e falou, cara, vamos colocar no ar o mais rápido possível. E aí, por que, que eu falei isso com meu irmão? Porque... Como eu disse, eu sou uma pessoa que eu enjoo rápido das coisas. Uhum. Então, se, a, se eu não vejo as coisas indo pra frente, eu vou abandonar, sabe? Então, eu falei, cara, o que, que a gente precisa pra colocar o Minimiza no ar? A gente precisa de um logo, a gente precisa de um e-mail, um email né, corporativo uhum. e uma apresentação institucional. Ah, a gente precisa de site? Cara, precisa, mas vamos assim mesmo. Ah, precisa de rede social? Precisa, mas agora não dá. é isso que a gente pode fazer agora. Então, foi mais ou menos isso que a gente fez, assim. Então, a gente começou sem site, sem rede social, sem nada. A gente começou realmente com o mínimo viável, porque a gente sabia que a gente fazia a apresentação melhor que a maioria das pessoas. Muito E aí, legal. a gente viu que uma coisa que a gente já fazia de graça poderia ser cobrada. Sim. Foi basicamente isso.
0: Essa pergunta é muito legal o que, que a gente faz melhor do que as outras pessoas, muito legal, e às vezes é difícil de enxergar, né, porque o que é natural pra gente, ah, é natural, e você esquece que pra... no... pelo olhar das outras pessoas é tipo um superpoder, né, quem cozinha, por exemplo, eu não cozinho nada, eu sou um horror, assim, não faço a menor ideia, é, quem cozinha eu acho assim, caraca, como você tá fazendo isso, como como que você não sabia o que tinha na geladeira, misturou umas coisas saiu um puta negócio gostoso, né? Eu não tenho essa capacidade. Mas pra pessoa que cozinha, ela nem, é, às vezes é difícil dela enxergar isso, porque, ah, meu, minha vida inteira foi assim, né? Então isso é muito legal. Até pensando... Claro que a gente tá falando de empreendedorismo, mas até pensando em... Uh, em apresentações, né? O que, que você faz na sua apresentação? Do que, que você fala? Qual é o jeito? Ah, ah, quais são as suas inspirações, suas ideias, seus repertórios? Que, meu, só você tem... Que, ou, tudo bem, talvez não seja só você, mas... Que são um pouco acima da média, que você faz melhor do que os outros, né? Aí tá, aí tá uma riqueza da sua apresentação também, né? E que não Total. vai ser só mais um. Né? Putz, quem, ah, quem apresentou foi a Laís, quem apresentou foi o Breno. Né? Não, não, é, não é mais uma apresentação, isso é muito, muito legal, muito legal. O que, que a gente faz melhor do que todo mundo? E aí, nesse tempo de. Também nas corporações e depois no minimiza, uh, o que é que. Um, o que é que você vê nas apresentações corporativas uh, que para vocês, meu. Eu não acredito que vocês continuam fazendo isso, meu povo. Sabe que para vocês assim é muito é óbvio que não dá mais certo, que já passou da hora, mas que continua acontecendo. Eu imagino que devam, devam, vocês devam encontrar muitos um, erros ou pelo menos desvios daquilo que vocês acreditam nas apresentações, né? o que que, que que é, porque eu, que eu tô, tô perguntando isso pra que a, você, escuta que tá ouvindo essa bagaça fale assim, puta, eu faço isso aí mano, caceta eu não tinha sacado
1: cara, tem várias coisas, a gente tem um treinamento em company, né e nesse treinamento a gente fala 10 grandes erros das apresentações corporativas ah. e aí, nesse slide a gente coloca a foto de um mico, <risos> Justamente o que a gente fala, não é, re... não é necessariamente um erro, uh
0: -huh. mas
1: é um mico Boa. você ainda fazer coisa desse tipo. ótimo E aí é, tem dois desses dez erros que, a gente... que, que causam mais discórdia, digamos assim, que causa mais <risos> fuzuê na hora do treinamento, que são eles. Um é colocar um slide de dúvida, e aí esse eu realmente não entendo, assim, nunca entendi... Por que, que você precisa ter um slide marcando que essa é a hora de tirar a dúvida? Para <risos> mim, isso tem que ser combinado com a sua audiência logo no início da sua apresentação. Né? Isso, para mim, é, é, é chave para qualquer tipo de apresentação. Uhum. Então, pode ser uma palestra, pode ser uma reunião, pode ser uma aula ao vivo, qualquer coisa, você tem que combinar a melhor hora para tirar a sua dúvida. Uhum. né? Então esse geralmente fica, nossa, mas eu sempre fiz o, o slide de dúvida. E pra mim esse é o maior problema do mundo corporativo. As pessoas sempre fizeram, mas elas nunca pararam pra pensar por que, que elas fazem Super, dessa forma.
0: Exato. A, a gente pessoa, a fica pessoa igual. A fez porque o, o gerente fez, porque o superintendente fez, porque ele, quando era gerente, fez. Aí. Mas quem começou isso, hein, gente? Alguém sabe quem começou? E quem nunca sabe.
1: sabe. Não. E nunca sabe. Porque. E vira uma bola de neve você faz uma parada que você não acredita, mas a gente, a gente fica num mundo muito... Parece que a gente é um macaquinho, né? Ah, a gente só vai fazendo, a gente vai repetindo aqui esse padrão. E a outra coisa, que é também uma coisa que a gente sempre bate na tecla e sempre tem um hater pra falar, que é não colocar obrigado no último slide. <risos> e aí, de novo, ah, é um erro. Cara, não, mas pra que você vai botar um obrigado na tela aquele obrigado uhum. enorme se você já vai falar obrigado, você não vai esquecer de é, é isso, as pessoas elas não entendem que uma apresentação é um apoio à sua fala é um apoio Super. ao que você está falando mas as pessoas usam como muleta então sim elas vão colocar um obrigado na tela porque elas estão tão, tão é, é, com a mente fechada que elas, na hora, talvez esqueçam de agradecer as pessoas. Uhum. E aí sempre tem um hater que fala, né? Quando a gente faz um post assim... Ah, mas eu não vou... É, é, é um erro agradecer as pessoas pela presença? Cara, não, mas não precisa estar no slide. No slide, a gente tem que ter algo realmente que faça sentido. Que acrescente o nosso discurso. Ou seja, coloca o seu contato. para que a pessoa, se ela tiver alguma dúvida depois... Ela possa entrar em contato com você uhum. para tirar aquela dúvida... Coloque o seu Instagram, o seu LinkedIn, para vocês se conectarem depois. Então, é, eu acho que... Usei esses dois exemplos, que são os que, como eu disse, causam mais fuzué, Mas é, eu acho que tudo no mundo corporativo tem essa característica. De a gente estar tá fazendo só porque todo mundo faz assim. Muito. E a gente tem que parar para questionar um pouco mais, sabe? Porra, por que, que tem um template padrão? Essa é uma coisa que eu sempre falo também em treinamento. Cara, quando a gente faz treinamento em company, eu fico encubida aí de falar essa parte, né? Dos erros. E aí sempre tem depois alguém do, de comunicação ou de marketing que vem falar comigo, né? Uhum. Falar, ah, Laís, é, eu vi que você falou lá do template padrão. A, a nossa empresa tem um template padrão que a gente tem que usar. E, e aí sempre fica aquela coisa assim. E eu falo, gente o template padrão, ele existe pra você não fazer cagada. Uhum. E é basicamente isso. O template padrão é pra você não tá fazendo... Imagina que você trabalha na Coca-Cola e você faz um slide azul. Entendeu? Da Pepsi. Então, tipo, o, o, o template padrão ele não tá errado. Uhum. Ele só tá nivelando por baixo. Muito, muito. Mas, assim, se você realmente quer se destacar, não dá pra usar o template padrão. Ah, Lais, eu tenho que usar... Beleza. Um... Assim, mas eu sempre acho que dá, entendeu? Porque eu sempre consegui fazer isso. E, assim, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou maravilhosa e, e nada do tipo. Eu era também estagiária, analista, júnior. É, e, e era isso, entendeu? Eu não tava numa posição de, de gerência, de poder ali, digamos assim, para fazer diferente. Então, eu acho que é muito mais a gente entender e se garantir, sabe? E, e outra coisa que eu... Que eu o que eu acho importante também frisar é que a gente precisa ir mudando aos poucos. Então, se você tem um chefe aí para a galera que está ouvindo o podcast, se você tem um chefe que é mais conservador, que é mais antigo, digamos assim, cara, vai mudando aos poucos. Muda uma coisinha de cada vez, você não precisa mudar da água para o vinho na próxima apresentação. Mas vai, pô, o, o Mauro ensinou alguma coisa lá no, no Instagram, no curso, na mentoria dele. Pô, implementa uma coisinha que você acha interessante. Pô, vi aqui esse post no Instagram no Minimiza, gostei disso. Vou também fazer essa mudança. Mas é algo gradual, aos poucos, né? Você não precisa mudar da água para o vinho da noite para o dia. Então, acho que esse é o grande desafio, né? Das pessoas entenderem que não precisa ser instantâneo e uhum. não precisa ser 100% de uma hora para outra, sabe?
0: Muito. Eu vejo as minhas é, aulas, ou pelo menos os arquivos das minhas aulas de 10, 12 anos atrás, eu tenho vontade de vomitar, cara. Nossa, não é possível <risos> que eu tava apresentando isso, cara. E eu espero que daqui a 10 anos eu olhe as de hoje e queira vomitar também, né? É, só que é, é isso, né, você vê assim Uma puta apresentação bonita, você acha que a pessoa Sempre fez daquele jeito é. Desde sempre, e ela foi, foi indo De pouquinho em pouquinho é, Sobre o template Concordo super é, Que é pra evitar cagada E é, eu acho que a apresentação é um momento Tão importante que, putz, meu Não é possível que você vai se contentar Só com evitar cagada, né é, Tem que ser muito mais Do que isso, né e, É, e e, e nunca teve, né? Nunca teve, assim, a pessoa que subiu, assim... Começou a apresentação, aí sobe um time de futebol americano dá um tackle na pessoa. Você não está usando o slide padrão! Né? Tipo, nunca existiu isso.
1: É, o, o, o meu irmão costuma falar que... Nunca viu ninguém ser demitido por não usar o template padrão. Boa, total. E acrescentando a isso, né? Eu acho que, assim, se você arrisca, você faz, e você é demitido... Pode ter certeza que não foi o template padrão, né? Foi um conjunto <risos> de coisas, foi um conjunto de merdas que você fez e que te levou à demissão. Não foi. Para de. A, a gente tem mania de terceirizar coisas que são mais fáceis da gente culpar. Super. O template padrão é muito fácil culpar. É muito fácil assim, ah, eu não faço uma boa apresentação porque na empresa eu tenho que usar o template padrão. Uhum. E isso é muito fácil, essa é uma resposta muito fácil, é muito cômoda, é, é uma resposta comfort, sabe? É aquela resposta tipo, ah, então tá bom, vem aqui que eu, me dá um abraço porque eu aceito isso Oi. e a gente precisa se, se responsabilizar mais e, e se desafiar mais também, sabe?
0: É, não, super, eu né, olha, Laís, isso. essa proposta que você trouxe a empresa realmente triplicou os nossos lucros, a gente tem agora mais cinco filiais, a gente tá superando a Amazon, Uh, a gente vai implementar, mas é que realmente se apresentou fora do template, você tá demitida. Mas a proposta é maravilhosa, tá obrigado, volto sempre passa no RH. <risos> Pega
1: esse projeto, bota no template padrão e depois passa no RH porque você está demitido. Não faz o menor sentido, né? Tipo, é isso, a gente, a gente precisa é. arriscar um pouco mais.
0: A gente lá na, na São Camilo, que é onde eu trabalho, alguns ah. professores coordenam projetos ou de pesquisa ou de extensão, eu coordeno o Nariz de Plantão, e de tempos em tempos a gente se reúne, todo mundo, para apresentar os resultados de cada projeto para o reitor, para a coordenadora e tal, uh, que é basicamente o um momento em que eles vão ver e depois vão se reunir para decidir. Vale a pena continuar pagando este infeliz pra isso que ele tá fazendo ou não? É, é isso, né? Os caras querem saber o uhum. resultado. Um, todo mundo usa um template padrão, embora não exista nenhuma orientação pra isso. Ninguém nem falou pra usar, mas é muito louco. Como assim? Acho que tem que usar, né? E o narizes? Putz, a gente é, é um grupo de palhaços. A gente já é meio fora do padrão. Não faz nem sentido eu apresentar dentro do padrão se a gente é um grupo de palhaço, né? Então, é, putz, é a nossa fonte, é a nossa cor, tem umas gracinhas, tem foto bonita, tem todos os... A gente leva mega a sério o projeto, a gente tem uns putos resultados. Uh, mas tudo bem ser divertido, porque a gente é divertido, a gente é simpático, a gente é engraçadinho, né? Uh, e, pô, todas as vezes eu sempre usei é esse tipo de apresentação que não tem nada a ver do slide, né? Que não tem nada a ver com o template padrão e o que que aconteceu? Nada falar beleza, toca o projeto aí continua e semestre que vem a gente se vê, né? É, é até dar mais personalidade ainda, né? Tipo, isso aqui com é certeza. o que a gente faz, que a gente faz desse jeito aqui
1: Com certeza
0: E o, e o obrigado que você falou fiquei pensando, até me perguntaram hoje um, eu preciso colocar um slide de boas-vindas e tal. Que é muito parecido, né? Perguntas similar, assim, no começo e no final. É... Além de ser óbvio, né? Puta, você tá falando obrigado? Ou... Uma pessoa precisa ler o que você tá falando? Eu acho que é... Parecido com o que todo mundo faz. Então, te coloca num... Ah, num um meio comum, aí, né? num comum total... E, na, e, e é basicamente a mesma coisa, mas não diz quem você é, né? Então, puta vai colocar obrigado? Tá, mas qual é o seu obrigado? É um valeu falou? Sim. É um... Né? É nós Brasil? É... Ou, enfim... Você co... quer agradecer? Tá, mas qual é o seu jeito de agradecer? O jeito da sua empresa ou do seu projeto, né? Aquela coisa que... Ah, tô uhum. farejando que você é, é, é dessa tribo, né? É dessa turma. É, vai por esse lado, assim. Isso eu acho que... Que essas coisas dos templates e das regras acabam... Murchando, né, a gente? Pra fazer isso.
1: É... A, a gente... É porque, na real, a gente, nós somos, o, o ser humano é um, é um animal de tribo, né, de comunidade. Uhum. Então, a gente sempre tá buscando fazer parte de um grupo. E aí, quando, por exemplo, a gente tá numa empresa, a gente chegou na empresa agora, a gente acaba, naturalmente, fazendo o que todo mundo faz, porque a gente é... não quer ser diferente. A gente não quer ser diferente, então... Isso. E, e a gente, como tudo na vida, a gente vai pegando intimidade, igual um relacionamento, né? A gente começa a namorar, tudo bonitinho e tal, não fala palavrão, e não, né, peida na frente do outro. E aí você vai ganhando intimidade, você vai começando a fazer as coisas. E na empresa é a mesma coisa. Você vai, você vai pegando essa confiança. Então, é muito mais você. Muito além também do que de ser rebelde, não é só uh -huh. ser rebelde por ser rebelde, claro. mas é realmente você ter algum tipo de destaque, porque é você saber se vender. Eu aprendi no mundo corporativo, e eu nunca esqueço, né um, um dos primeiros feedbacks que eu ganhei, é, eu era estagiária na Colgate, e eu tive um diretor que gostava muito de mim, e esse diretor estava mudando de, de time, né ele estava mudando de área, e aí ele me deu um último feedback Ele falou, Laís, você é muito foda Mas você precisa saber se vender mais uhum. Então se vender mais Pode ser de inúmeras formas
0: uhum.
1: E eu nunca fui aquela pessoa muito vendedora né naquele Sabe, tem, tem gente que tem o dom da, da venda eu, eu não tenho isso Eu acho meio chato, sabe Ser aquele vendedor de, de loja Mas eu, eu aprendi que dá para a gente ser vendedor sem se vender diretamente. Uhum. Então, você fazer uma apresentação muito foda, muito fora da curva, é uma forma de você se vender. Porque você vai começar a ser assunto Ele, nossa, você viu a apresentação que a Laís fez? E isso pode ser com qualquer coisa. Pode ser, nossa, você viu a planilha de Excel que a Laís fez? Você Super. viu o relatório que a Laís fez? Você viu o e-mail que a Laís mandou? Enfim, tudo que a gente faz é uma forma de vender quem nós somos, né? É, a apresentação é o meu caso, é o seu caso, mas para várias outras pessoas pode ser alguma outra questão. Pode ser, sei lá, contar uma piada muito bem, muito bem contada. E eu acho que o grande lance é justamente esse, é a gente não focar na apresentação, é a gente focar em como a gente pode se destacar em um ambiente que tá todo mundo querendo ser igual.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, para é. mim, esse, esse é o ponto.
0: E, e aí, claro que destacar... É, vai... Você vai ser comprado né, por algumas pessoas e descomprado por outras, né? Total. As, tipo, a gente começou o podcast falando bosta. <risos> É, pra quem é, né, tem tribo que, meu, não, o cara tirou, o cara já saiu do podcast. Sim, Porque sim. não é isso que interessa pra ele, né, e tem outros que estão aí, porra, esse pessoal ira! É, fala minha <risos> língua e tal e o, o que não quer dizer que não leva a sério, o que não quer dizer, não tem nada a ver, né não tem nada a ver uma coisa com a Também. outra, são só jeitos de, de viver mas,
1: e, e isso é uma coisa muito importante hoje, quando a gente fala até de influenciador, de marketing digital é, das pessoas se posicionarem, né uhum. então não tem nada de errado tem muita gente, né, que fala pô, você fala palavrão já teve gente que, de, que pediu o reembolso do meu curso porque, por causa do meu sotaque e o sotaque do Breno <risos>
0: <risos> e eu falei, beleza e
1: aí, aí a parte engraçada da história é a seguinte eu entrei no LinkedIn da pessoa, óbvio. Dei o reembolso e tal, uhum. enfim. Entrei no LinkedIn da pessoa, essa pessoa tem uma empresa de comunicação empresarial. E ela treina palestrantes. Olha isso, ela treina palestrante. Uhum. E eu fiquei pensando, cara, é, o sotaque é uma identidade nossa, Super. de todos nós. Né? Mostra muito a nossa origem, da onde a gente veio, quem nós somos. Fala muito por nós. Essa pessoa... Eu não quero ser treinada. Imagina eu contratar o serviço uhum. de, desse cara. Ele vai querer tirar o meu sotaque? E isso é uma coisa que acontecia... Eu lembro, pelo menos, nos anos 90, início dos anos 2000... É, a Globo fazia isso com os apresentadores e com os atores, né? Uhum. A Globo fazia esse trabalho de tirar o sotaque. Então, tipo, eu lembro muito da Grazi que participou do Big Brother, eu a Big Brother na época. Uhum. A Grazi né, ficou em segundo lugar, ela virou atriz da Globo. A Globo fez todo um trabalho para tirar o sotaque dela. Porque Uau. ela tinha muito sotaque do interior e blá, blá, blá. Hoje em dia, a gente já vê um movimento contrário da Globo. Hum. A Globo tá cada vez mais priorizando é, a regionalidade. Por quê? Porque as pessoas se identificam com isso. Quando você só, só tem, tem a maior, o maior grupo de mídia, da América Latina, os maiores do mundo, falando só no sotaque Rio-São Paulo, cara, você está deixando de fora um Brasil gigantesco. O Sul, que tem uma cultura totalmente diferente, o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, está basicamente focando numa região Sudeste, que é rica em alguns fatores, mas é pobre em outros fatores. Uhum. Então, a gente não está mostrando né, totalmente essa força então é um movimento que fazia muito sentido Se ele tivesse pedido reembolso por causa disso Em 2005 Tudo bem uhum. Mas assim, em 2020, 2021 Cara, isso pra mim não faz o menor sentido Como eu disse é, O sotaque faz parte da nossa identidade Assim como a forma como a gente se veste é, As nossas gírias é, O nosso cenário Enfim, tudo isso a gente quer comunicar alguma coisa Porra, eu adoro o meu sotaque eu adoro meu sotaque, é, e, e, e isso é engraçado porque quando eu vim morar em São Paulo pela primeira vez, em 2011, que eu fui efetivada na Colgate, muita, eu, eu vim para São Paulo, era todo mundo paulista, e eu lá, carioca, de 22 anos, chegando aqui. E, cara, as pessoas me zoavam pra caceta. E isso era maravilhoso. Porque todo, mu todo mundo pegava... Ah, qual é seu e-mail? Ah, Laís Vargas. Cara, era piada pronta. E por que isso é legal? Porque, cara, eu, eu acabava me destacando mais do que o, o coleguinha paulista. Sim. Porque eu era ali, é diferente no rolê. E, e isso, é, isso é bom, sabe? Então... É, é muito do ser diferente também tem suas vantagens, né?
0: Isso é muito legal. Isso é muito legal. E, e eu ouço toda hora uh, dos, dos alunos palhaços. Os nossos treinamentos são treinamentos para ser palhaço para atuar no hospital. Mas, invariavelmente, a pessoa pega aquilo e leva pra várias, vários momentos da vida. Inclusive para as apresentações. Tem vários... É, eu lembro da Carla, super, super tímida, foi fazer uma apresentação no Conselho Regional de Medicina e foi com o crachá dela de palhaça, sabe? Do tipo, mano... E, e o palhaço tem muito isso de, de a gente ir descobrindo aos poucos Aonde que você é meio torto? Onde que você é meio uhum. estranho? Tanto é que aí o... Putz, a pessoa que ela é cumpridona, ela vai vestir uma calça com uma barra mais curta ainda, sabe? Aí sobra canela. É, aquela que não gosta do cabelo, Puta vai, vai ficar com o cabelo bem desgranhado, assim. E, e, e a gente vai achando essas coisas que a pessoa, o público olha e fala, putz, é, eu, eu lembro de você, eu sei quem você é. Porque você tá mostrando, você não tá tentando ser igual a, a todo mundo, você tá mostrando uma coisinha que é meio... Fora da curva, fora do padrão É sua, você não tá inventando Você não tá forçando a barra Só não é tão, tão É tão normal Assim, tão aceitável assim E a hora que a gente e, e não é fácil fazer isso, é super doloroso fazer isso Mas a hora que você passa por esse processo Descobre, começa a brincar Com isso Nossa, é maravilhoso É maravilhoso Aí, você, aí E aí isso vaza para as apresentações também é, 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 eu gosto muito, sim.
1: Eu, eu acho que a apresentação tem tudo a ver com isso. Que você falando, né, do curso de palhaço e tudo mais, é, é sobre autoconhecimento. Sim. E você aceitar os seus defeitos. Então, pode ter alguma coisa que te incomoda, e cara, você é desse jeito ou você realmente aceita, ou você muda. É, então, assim. Sei lá, eu sou uma pessoa que eu mexo muito no cabelo. Se eu pudesse, eu raspava o cabelo pra não ter que ficar <risos> mexendo nele toda hora, sabe? Então, a gente tem que, a gente tem que se entender. Eu... Eu, eu, eu fico meio puta assim quando eu vejo profissionais de oratória e coisas do tipo falando ah você não pode botar a mão no bolso você tem que olhar para uma caixa preta você tem que se movimentar nessa nessa caixa hum. você tem que olhar para um horizonte você tem que fazer isso cara na hora da apresentação a gente está tão nervoso muitas vezes que cara é mais fácil a gente ser nós mesmos é muito mais fácil vai ser mais natural você vai estar tá se vendendo um pouco. É claro que com a experiência, a gente vai, como eu disse também, quando a gente está falando de layout, para oratória serve também, né? Você vai mexendo com algumas coisas aos poucos. Pô, eu tenho mania de colocar a mão no bolso. Eu sei que isso não é legal eu vou trabalhando isso uhum. depois que eu já consegui, não, é agora eu não coloco mais a mão no bolso, beleza agora eu vou treinar, conseguir olhar para todo mundo que tá me assistindo e não só olhar para uma ou duas pessoas, então são coisas que a gente vai evoluindo, mas pra gente evoluir a gente precisa se conhecer então para ser um bom apresentador eu acredito muito que tem uma questão de palhaço também, de você é, se conhecer reconhecer nossas fraquezas e é aquilo, se você aceita que você tá com medo, se você aceita que você tá nervoso, isso já é uma verdade. Então, você não fica brigando com aquilo e isso já te deixa numa posição muito mais confortável quando você vai fazer uma apresentação importante.
0: Eu fui, fiz uma, uma aula teste num curso de oratória, eles entregaram uma, uma cartilha, tinha 13 regras. A primeira era, seja você mesmo aí a segunda era, não coloque a mão no bolso a terceira era, use esses gestos desse jeito, a, ter, a, a quinta era fale <risos> em si, sustenido a outra era tipo, todas as outras é, contrariavam a primeira <risos> é bizarro é, é, é bizarro mas eu concordo aí a, super. Décima,
1: a décima terceira era foda-se foda era tipo assim, a gente não sabe o que tá fazendo
0: <risos>
1: se vira
0: porque quando eu vejo, quando eu vejo esses é, os apresentadores que são assim, muito perfeitos, parece que, meu, você não é da minha espécie, cara. É. Ninguém fala assim, ninguém é assim. Que estranho, né? Então eu, eu sou muito a favor do, do, do Tosco, porém verdadeiro. Eu acho é, que é, é conecta melhor. muito mais, assim.
1: É, e no final a apresentação é sobre se conectar, né? Claro. Então, se tá conectando, é melhor ser você, mostrar fraquezas, mostrar vulnerabilidade. Cara, isso tá, tá tudo certo, né? Não tem, não tem nada de errado com isso.
0: Muito, muito. Caramba, fomos para vários lugares aqui <risos> nesse podcast, foi profundo aqui a parada. Um, acho que daria um outro podcast que eu queria falar só do que, que é ser sem firula, mas acho que a gente expandir, acho que dá outro episódio só, que eu acho muito interessante essa, essa abordagem do, do Minimiza e de passar as informações que precisam ser passadas, né? E, 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 e não, não encher é, ou... de... de... O
1: sem, o sem Firulas, ele nasceu um dia depois da gente decidir o um nome. Então, eu e o Breno, a gente fez um brainstorm de nome. Minimiza, foi o primeiro nome que o Breno falou. A gente falou mais uns 50 nomes uhum. e a gente preferiu o Minimiza. E aí, no dia seguinte, veio um estalo, uma luz, um, sei lá, alguém falou no meu ouvido, Apresentações Sem Firulas. E aí, isso virou o nosso slogan, o nosso método porque eu acho que é de fato o que diferencia a gente de outras empresas de apresentação. Eu acho uhum. que a gente, a gente sempre gostou muito desse mercado. Eu acho que você deve ter acompanhado também as, as grandes empresas onde elas chegaram hoje, mas elas têm um estilo que a gente não acredita muito. É um estilo muito Firulento mesmo, uhum. sabe? Muita coisa entrando, muita coisa pulando na tela é, Coisas que só um designer Consegue fazer E cara, eu e Breno, a gente não é designer, né? Isso é então, muito a Então a gente quer justamente passar isso para as pessoas De quebrar essa grande objeção De que você não precisa ser designer para criar uma boa apresentação E é nisso que a gente bate tanto na tecla E aí o Sem Firulas Vem muito da nossa base Do corporativo mesmo De... Cara, eu não tenho tempo para ficar, tipo, três, quatro dias inteiro em uma apresentação. Eu não tenho. Ou seja, eu tenho que ser sem firula, eu tenho que ser direto ao ponto, eu tenho que ser assertivo. Então, muita gente me pergunta em treinamento também, assim, ah, Leis, mas eu faço isso, uso o método de vocês em todas as minhas apresentações? E eu falo, cara, isso é humanamente impossível. E aí, você tem dois caminhos... Um, escolher as apresentações mais importantes para você realmente dar essa atenção. E dois, nas apresentações do seu dia a dia, que você faz com muita frequência, você entender quais são os slides mais importantes para você dar mais atenção. Uhum. Então, assim, qual é a mensagem? Qual é o meu objetivo? Todo esse planejamento, isso precisa ser feito de qualquer forma. Né? Mas a questão do... Pô, como é que eu vou... Pô, essa aqui é a minha mensagem principal, né? A mensagem central da minha apresentação. Como que eu posso destacar ela no meu discurso? Como que eu posso fazer um slide impactante para isso? Cara, nem todos os slides precisam ser impactantes, né? Nem todos os slides precisam. A gente não tem tempo para isso. Uhum. Então, a gente precisa também desromantizar essa questão de uma apresentação perfeita, a melhor apresentação da nossa vida... Porque, na maioria
0: das vezes, não vai ser. É, e tá tudo bem. Me veio, me veio a cena do... Não sei quem assistiu, quem não viu, mas se não viu, também tá vacilando. Já passou faz tempo. Os, os Vingadores Ultimato. É, você assistiu, Laís? isso. acompanha ou não?
1: Ah, eu, eu não gosto de super-herói. Tá. <risos> eu, eu gosto de Homem-Aranha e Batman.
0: Tá, tá. <risos> então, basicamente, assim, é uma cena em que Todos os heróis de todos os filmes, 19, 21 filmes, sei lá, aparece tudo de uma vez só, né? E aí a galera, caraca, meu, não acredito, é o fulano com o Beltrano com o Ciclano e tal. É... Se os, os heróis estão juntos desde o começo do filme, toda hora, não é tão legal quando eles aparecem, né? Então também, se é tipo é tudo tão incrível, tão incrível, tão incrível, toda, tela toda... É, falta é o contraste clima, falta, é exato falta destaque tem tem que ter também um, um vale né para ter pico tem que ter vale nossa que poético esse para ter pico tem que ter vale Brasil <risos> é. <risos>
1: Mas, mas é verdade, é, é igual uma história né tem, tá acontecendo aquela cena muito calma e acontece alguma coisa ah, bum, ah. e aí volta a normalidade bum de novo, então é, é isso, a gente precisa planejar isso na nossa apresentação e isso tem tudo a ver, eu, eu conheço a cena então ah,
0: tá <risos> eu, é,
1: é, é por causa disso, ficou tão famosa Exato. que quebrou a barreira de quem assistiu o filme. É, é tipo, sei lá, o Titanic se partindo no meio. Quem não assistiu o Titanic conhece a cena porque, Sim. porque é emblemático. E é um filme de três horas. Uhum. Que, mesmo tendo três horas, tem o quê? Cenas muito específicas, muito bem feitas, que é, se tornam muito memoráveis na cabeça das pessoas. E a apresentação é exatamente a mesma coisa. A gente precisa entender quais são os momentos pico alto clímax da apresentação para botar um slide muito foda e, e deixar o discurso muito foda então basicamente é isso né as pessoas de novo a maioria de nós a gente a gente quer arranjar uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito
0: Maravilhoso. Então, Radiscutia, qual é o seu slide que é o Titanic quebrando no meio e não me venha encher o saco falar fala Minha empresa faz o template padrão, por isso que eu sou chato pra cacete. Não, não, não aguento mais também. <risos> Laís, uh, como é que as pessoas acham o Minimiza? A pessoa fala, meu, quero fazer... O, Quero fazer o curso de, Do pessoal do Minimiza Apesar do sotaque
1: <risos> é, A gente está em várias redes sociais Então no Instagram A gente está todo dia Arroba Minimiza Apresentações No LinkedIn também é só procurar Minimiza Apresentações sem firulas é, no Pinterest, é, minimiza apresentações é, A gente tem um podcast e um canal no YouTube Chamado Tudo Sem Firulas Então digita Tudo Sem Firulas no Spotify, no YouTube Que você encontra aí também conteúdos em vídeo, em áudio é, E tem o nosso site que aí tem todas as informações De tudo que a gente faz, tanto de apresentação Tem o meu livro, tem os treinamentos E tudo mais, tá tudo detalhado no site Que é minimizapresentações.com e aí, se você quiser dar uma olhada no curso, a gente tá, vai lançar aí um novo curso com mentoria, com comunidade, uma coisa totalmente nova, é minimizapresentações.com Então, tem, tem uma, umas coisas legais aí que a gente tá planejando para lançar aí esse ano.
0: Maravilha, vou colocar os... todos os links aqui na descrição do episódio para pro povo clicar. para quem... Uh, nunca, nunca estudou nada sobre isso para quem tá super começando agora assim, Sabe que dá para fazer melhor Não tá feliz com, com os slides Com as apresentações que faz uh, E quer dar um primeiro passo O que, que você recomendaria para pessoa em, em termos do Minimiza
1: Ó, tem... o, o conteúdo gratuito ele é muito rico, uhum, né? É eu mesmo. lembro que quando eu comecei a... Quando, quando eu tive a ideia de começar o Minimiza, produzindo conteúdo para o LinkedIn, cara, tinha muita gente falando de LinkedIn de forma gratuita. Então é a mesma coisa no Minimiza. A gente está falando aí de forma gratuita em várias redes, com conteúdo que vai te ajudar totalmente graça. Mas eu acredito muito que dinheiro é transformação. Então, sempre que você tiver uma grana, sempre que você puder investir em você, é o melhor caminho. Por quê? Porque é o caminho mais rápido. Uau. Então, eu poderia falar para a galera consumir todo o conteúdo gratuito, Instagram, podcast, YouTube, tem aulas no YouTube toda quarta, etc, etc. Mas, cara, comprar um curso faz com que você tenha o conteúdo que realmente importa, todo organizado, aqui, com acompanhamento, para tirar dúvida, algo personalizado e que, por você ter tirado o dinheiro do seu bolso, isso vai fazer com que você realmente queira implementar. Sim. Então, é, eu acredito muito que dinheiro faz essa diferença aí na nossa, na nossa vida pro bem, sabe? Pro, pro bem mesmo. Então eu aconselho muito que a galera dê uma olhada no planeta minimiza, que é o nosso curso mentoria comunidade que a gente vai lançar agora, então minimizaapresentacoes.com/planeta, vão ter todas as informações por lá.
0: Compra o curso dos minimiza aí, gente. Tira o escorpião <risos> do bolso, pô. Tá fazendo. Pouca gente saca que a apresentação que você faz, o jeito que você vai aparecer para as pessoas, tem tudo a ver com o seu reconhecimento, com o seu prestígio, com o quanto que você vai ser promovido, com o seu salário, com um monte de outras coisas, né? Então é, é total investir mesmo, assim. Não é, é investir em você, sim. Às vezes me fala assim, puta, eu tô sem grana, né? Pô, puta, vai ver que você tá sem grana justamente porque suas apresentações são podres, né? Eu pensou nisso? Né?
1: É, feito tostines, né?
0: Total, é. É, muito. Laís, brigadíssimo, pela sua presença aqui no Nota 6... um episódio super... rico, diverso, profundo... adorei... e... quais são as suas... mensagens finais... para o povo que nos escuta?
1: Cara, acho que a gente falou de tanta coisa, né... e... eu, eu tô curiosa para saber qual vai ser o título aí... que você vai colocar nesse, nesse episódio... É, <risos> para ser eu... sincera... É, eu também, <risos> porque a gente eu falou também. de muita... a gente falou de muita coisa... E já quero te convidar aí também para ir no nosso podcast Pra gente bater mais um papo E a galera também que ouve aqui o Nota 6 Poder também conhecer o nosso trabalho E a gente conseguir trocar essa figurinha Porque eu acho, por seu trabalho muito foda, de verdade é, a, a forma como você passa o conteúdo Toda essa experiência com palhaço Eu acho isso tão, tão genial Sabe? Como que você se preocupa com isso e como que uma coisa, um, um trabalho voluntário se tornou algo tão maior assim pra você, sabe? Então, de verdade, obrigada mesmo por, pelo convite. Já fica aqui o, o convite do Minimiza. Topei, obrigada já. pelo... Ah, <risos> que bom. Obrigada aí pelo, pela, por essa troca, por também falar da gente. Pelo visto, tiveram pessoas que, que começaram a seguir a gente por indicação sua. Então, fico feliz aí com essa troca.
0: Eba, é nóis. Já, já fechou, já, vou, vou, já topei já. Quando você quiser, a gente marca e a gente faz Pô. o Tudo Sem Firulas. Maravilha. Pô. Obrigadíssimo, Laís. Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Nota 6.